0: Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффетт завещал Будьте жадными, когда другие боятся Ну что, время пришло Легендарный подкаст от тиньков Инвестиции Жадный инвестор Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках Всем привет, с вами снова подкаст Жадный инвестор Нет, это Калли и... Шорт и я, его ведущая Анастасия, сегодня у меня в гостях, как вы уже могли догадаться, подкаст «Галя Шорт мун», прекрасная Влада. Всем привет! Богдан. Нихао. И Макс.
1: Приветики.
0: Да, сегодня мы собрались все вместе, чтобы подвести к итоге года, обсудить, какие яркие события у нас происходили, ну и поделиться, возможно, личными историями, да, ребят? Да. Прекрасно. Все дают добро, значит, мы начинаем. А сразу хочу сказать, что все, что мы здесь будем обсуждать, не является индивидуальной рекомендацией. Не забывайте о своих целях инвестирования и приемлемом для вас уровне риска. Ну что, погнали? Погнали. Так, ну что, ребят, с чего начнем?
1: Итожим год. Год. В общем, подводим итоги. Уходящего года хотели поговорить о том, какие важные для нас, для всех и, и для то. подкаста слушателей, и подкаста делателей были новости в уходящем году. Ну, во-первых, мы выжили. Давайте начнем с этого.
2: Аплодируем нам всем.
1: Слава тебе, Господи.
2: Давайте с приятного, наверное, начнем с дивидендов, может быть, и с отличного роста наших российских акций
0: за последние 12 Месяцев мощнейшего да? роста, я бы даже сказала. Да.
3: Феноменальный.
0: Да. Плюс 45% процентов
1: память не изменяет.
0: Вы заработали деньги? Скажите честно.
1: Я, например, ну, что-то там заработал, что-то... Э, Какие-то у меня бумаги все еще не восстановились после просадки. У меня как раз в преддверии 2022 года были такие масштабные закупки. Я на свой ИИС, э, который я нежно люблю, и, э, и о нем был. тоже да, скажу несколько слов сегодня, закупался там каким-нибудь сбером, и он у меня все равно, несмотря на то, что я э, его докупал там по чуть-чуть, он у меня пока красненький. Но денежку он мне принес.
0: Сбежи, да, он же в этом году у нас рекордные дивиденды выплачивал. Одни из самых больших по рынку, если я правильно говорю, то 10 с половиной процентов около того.
1: Зелененькие такие
3: угу.
0: Да, это да. было приятно.
2: На этом приятные новости закончились.
3: А ты не заработала денег разве?
2: А я зарабатываю каждый год, может быть. Для меня это типичный не новость, год. Да? Не новость уже, да. Ну, плюс пятьдесят у меня стабильно и очень приятно пополнило. Мой карман, Вот да. у
1: меня, кстати, доходность в пульсе, которая автоматически считается, вот она у меня за 50%, за 55, по-моему, за этот год, за минувший. Я прям радуюсь этой цифре. Всем рассказываю, как вам, например. Слушай,
0: сейчас. ну это сильно. У меня меньше. Но все равно зелененькое. Все равно приятно. Богдан так скромно молчит. Богдан, У него там мере... тысячи, ага. у
3: него тысячи. У меня был, да, у меня был лучший год, потому что я где-то года три назад покупал ДВМП, там по 8 рублей, по 9 и в этом году сдал всю позицию потихонечку и там, ну, короче, зафиксировал там, плюс 1200% доходности.
1: Ты слышишь, Настя? И... Плюс
0: 1200. Тысяча. Я ну, просто суммарно, сейчас заканчиваю подкаст.
3: Да, да. Ну, то есть очень хороший момент получился, да. И, короче, идея выстрелила, давняя моя. Поэтому у меня год супер удачный.
0: Кстати, про высокие доходности заговорили. У нас тогда IPO было много, особенно под конец года. И будут. И будут еще, да. Были, были мощные истории у нас. Что у нас было? Астра, да? Почти
3: 100%. В моменте, да? То есть, ты мне -то, в моменте, то, да, конечно. Ну,
1: да, да. вы участвовали в чем-нибудь? Я вот в Астре поучаствовал. В остальных как-то я не стал. Я не а участвую я пока в IPL, боюсь да. участвовать в АПЛ, мне кажется. не нравится эта идея.
2: Рискованно немножко для... Ты консервативная, Я да? консервативная абсолютно. Я тоже такая.
0: Я не участвовала.
1: Да мы все тут такие, кроме Богдана. Нет, просто в IPO дело в логике, да, то есть когда
3: акционер продает акции, да, частным инвесторам у него, должна быть какая-то логика, да, то есть ему нужны деньги для развития компании или для чего-то. Есть такой признак, да, что когда на рынке происходит бум IPO, это локальные вершины рынка, да, и просто все хотят немножечко денежек получить на развитие. Сейчас при высокой ставке, конечно, это имеет смысл, потому что акционерный капитал становится дешевле, чем заемный, да. Но, не знаю, я все равно боюсь истории с IPO почему-то.
0: Если какие-то громкие имена будут, которые на слуху, ты будешь участвовать?
3: Ну, Сибур мне вот только интересен, да, вот такой ожидаемый IPO в России. А так в целом нет. Я не вижу какой-то разницы между тем, что взять потом уже на вторичном рынке. Когда акция устаканится, будет понятно, как она торгуется, какой там спрос, предложение.
1: Ну, надо сказать, что в следующем году, наверное, такого роста, ну, мне кажется, ждать не стоит. Хотелось бы, как был вот в предыдущий год, да, но... Я бы сказал, вряд ли. Вряд ну, ли. почему? Есть какие-то триггеры, которые могут...
3: Какие? Ну, мы знаем, какие. Стабилизация геополитической обстановки.
2: Слушайте, а вам не кажется, что во многом наши ожидания делают э, большую ставку? То есть мы ожидаем, что рынок не будет расти в следующем году, соответственно, сами меньше покупаем, и рынок, логично, меньше растет. Ну, то есть, я помню, Богдан мне рассказывал, что во многом именно ожидания определяют э, дальнейший рост активов.
1: Ну, конечно, кстати говоря Ваши
2: ожидания и действия. На ваши ожидания, наших ваши
1: проблемы, да, как классик говорил, но э, в этом же году, в минувшем этом году, рынок стал полностью у нас э, частным да по большей части один из важных штрихов уходящего года то что количество частных инвесторов относительно каких-то крупных игроков оно стало доминирующим да по моему 80% сделок совершается частными инвесторами да это конечно нонсенс для нашего рынка соответственно и ожидания инвесторов они очень
3: большой эффект
2: да поэтому
1: дают да на рынок на то как торгуется у нас акции. только
3: вдумайтесь почти 4 миллиона человек совершают сделки каждый месяц это ну колоссальная цифра так вот если представить это ну, по отношению к населению России.
0: Я смотрела ноябрьскую статистику, Мосбиржа выпускала 29 миллионов у нас уже инвесторов. Я думаю, что в декабре до 30-очки-то мы добьем.
3: Это всего счетов, да? да? Да.
0: Как бы прилично. Хотя, да. а с другой стороны, есть куда расти. 146 миллионов у нас населения сейчас.
1: Макс? Да. 5, 10, 5, 4, 5, как говорится.
0: Да. Короче,
2: на этом фоне давайте какие-то более оптимистичные прогнозы делать, чтобы инвесторы тоже прогнозы. верили в лучшее. Ну, Нет, не прогнозы, а ожидания. Сделать, Ты да. просто говоришь, все будет не очень плохо. Я так да, говорю, да. все будет хорошо. Ну, Я ну, очень вот, надеюсь все, все будет на то,
1: что все будет хорошо.
2: Ребята, верим в нашу экономику, верим в наши российские акции. Все будет гуд, твердо. И и четко, четко. <смех> мне нравится твой оптимизм конечно вообще. <смех> да мы делаем экономику
3: <смех> ну кстати да да но при этом фондовый рынок который управляет частными инвесторами у него есть такая особенность что он становится очень волатильным да? но как ни странно у нас пока я такого не наблюдаю чтобы он там как-то супер негативно реагировал на новости наоборот мне кажется у нас он как-то
2: в моменте мне кажется сильно реагирует а потом как-то восстанавливается ну, да? как будто просадки да. все
3: выкупаются, да то есть ну да да то есть, ну просто я сравнюсь с китайским да у китай вот очень похожий пример это китайский фондовый рынок где как раз тоже доминация частных инвесторов и в Китае, конечно, трэш творится, да, когда там какая-нибудь новость выходит, там сразу с небоскребов полетели трейдеры частные. То есть, ну.
0: С небоскребов у нас не летают. Ну.
3: Не, у нас люди очень грамотно, мне кажется, подходят к этому, поэтому рынок достаточно такой очень рациональный.
1: Еще одну такую историю вспомнил в связи с тем, что у нас частных инвесторов много, это то, что стали инвесторы разгонять представителей там, третьего эшелона, четвертого эшелона и так далее. Ну, вот эти вот какие-то такие небольшие компании, и это тоже такая особенность уходящего года, мне кажется.
2: То есть какую силу приобрели частные инвесторы? Опять же, да. А я для себя еще отмечу, мне очень нравится высокая доходность по облигациям.
0: Вот этот ты э так с ноги зашла, да. Да?
2: Я пропустила новость о том, что ЦБ поднял ставку. Это не важно, я сразу думаю хорошим. Это высокая доходность по облигациям. Да, ставки высоки, ипотеки дорожают. Это просто моя боль. Я хотела купить квартиру в этом году, не купила, и я вот довольствуюсь облигациями. И красной рыбкой. Рыбкой? Ну да. Да.
1: Давайте справедливости ради скажем, что мы записываем наш подкаст в конце декабря, буквально накануне решения ЦБ поставки, и вот, в общем, можно даже погадать, или не будем мы гадать. А
2: поставим, давайте поспорим.
1: На, ну, На 100 рублей. Так, хорошо. На
2: акцию. На акцию. Кстати, дорогие слушатели, впереди Новый год. Это значит, можно дарить подарки близким, друзьям, родственникам. Например, можно подарить какую-нибудь акцию. Мне Без
1: комиссии.
3: Транснефть. 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 Я...
1: Или нарникель, да, до сплита. Визуализируем.
2: Короче, спорим на акцию. Ну. Магнита.
1: Я думаю, Серьез что... Серьезная ставка. Не, я думаю, что где-то повысят на 1% пункт, но в следующем году уже начнут снижать. Вот такой мой... Прогноз, не прогноз, гадания
3: моего.
2: 16%, да?
1: Ну, наверное, да.
2: Так, Богдан.
3: Ну, просто я теперь не могу сказать 16%. Я бы сказал, тогда 15,75% будет ставка. Вот так вот, скажем.
2: Короче, кто ближе, тот победил, да, получается? Да,
3: если, ну, если кто-то вдвоем победили, то делим, там, не знаю, не акцию магнита, там по акции Яндекса каждому.
2: Тогда я ставлю на то, что ЦБ сохранит свою ставку 15%.
0: Как вам такое? А, какая-то. А я, а я вообще пойду хитро, потому что у нас предыдущий выпуск был с Кириллом Комаровым, и он мне рассказал все секретики и все свои прогнозики, поэтому, как бы, Богдан, если ты не можешь так сказать, то я так скажу, 16 процентов, все, вот так вот, все. Уже занято. Ничего
2: не знаю. Не, не, ну это можно, но Все можно,
1: хорошо. Правильно, я потому что слушал Кирилла Комарова только что.
0: Вот сразу видно, кто слушает жадного одного инвестора.
1: Ну а что, кстати, один из моментов этого уходящего года, это вот резкое повышение ставки в августе до 15%. Это же прям такая неожиданная Никто была. Не история. Ожидал, да. да, И это было вне плановое заседание ЦБ, насколько я помню.
2: Вот за что я люблю ЦБ? Никогда не ожидаешь, что мы разрешимся. Да Чего?
1: Мне кажется, там вполне себе... Классные ребята работают. И вот без лишних уважаю, такой...
0: да. Вот у меня тоже глубокое уважение к Эльвири Набиуллиной и к нашему ЦБ в целом. Вот как они держат нашу экономику уже какой год, это ну аплодисментов достойно я считаю вообще. Аплодисменты.
2: Что, к плохому переходим?
1: Кто недостоин аплодисментов? грязно зеленая бумажка, которая.
3: А доллар
2: сто. Ой, доллар сто. Да, мы перешли к этой новости. Что вы скажете на этот счет?
1: Я закупился. По сто? 92 Я дождался, это жестко. 92 было
3: Блин, я покупал доллары там где-то по 70, по 72 И я потом увидел мемка, когда как раз был доллар по 100 Где сидит краб в кастрюле, его варит И он радуется доллару по 100 вот такой Потому что у него есть
1: доллары
2: Я видела прогноз, что доллар будет 200
0: Как вам такое? Ну, это, конечно, это... да, и 300 тоже
1: Ну, алармизмы это все угу. Но будет ли это, увидим мы, наверное, после марта, мне кажется ну, выборы пройдут. Как раз закончит э, действие вот этот закон о валютной выручке, о принудительной ее продаже. И он как раз рассчитан до конца марта. И, наверное, тоже... Я бы прикупал еще вот на тех уровнях, которые есть. Но я для себя чисто так э, определил э, эту тему. Такая стратегия средней своей стоимости. У да, средней, просто, да ли, потихоньку. Мне кажется, правда. Да. Если он, конечно, не пойдет, я еще буду более счастлив, но я почему-то думаю, что он пойдет вверх.
3: Не знаю, я последние два месяца зарабатываю регулярно просто на шорте фьючерс доллар-рубль. И, ну, как бы, мне кажется, в локально до выборов это хорошая стратегия.
1: Мы буквально вчера да. видели с Владой, как Богдан делал деньги прямом эфире да делал деньги просто вот на наших глазах
3: на Она новом терминале кстати да терминал ребята тоже новость уходящего года терминал пушка пользуйтесь пожалуйста
1: мы хотели пойти вечером в общем посидеть в каком-нибудь баре и богдан просто себе обеспечил сработал
2: э, на пиво сработал прямо драму. в баре
0: ну практически за пару часов
1: да я прям горжусь
0: богдан что ты за мульт аплодисменты
1: вот все равно от плохого к хорошему. А, кстати,
0: Богдан, а ты торгуешь опционы, раз уж про фьючерсы заговорили, что по опционам? Мы вот как раз опционы, между прочим, запустили в этом году. Да, я знаю.
3: В общем, нет, я опционы не торгую, потому что сейчас, ну как сейчас, мне нравится вообще возможность опционов, потому что там можно собирать конструкции, которые, по сути, обеспечивают прибыль при резком движении цены в любую сторону. То есть неважно, там будет рост или падение, но... Это возможно только при высокой ликвидности. Пока ликвидности еще недостаточно. То есть есть ну, достаточно высокие спреды, и маркетмейкеры, он, они уже начали работать, все улучшилось, да. То есть отдельные идеи при резких движениях можно на этом зарабатывать. Но пока что то есть я бы еще подождал немножко. Лично я. Я только-только начинаю присматриваться, то есть заглядываю в стаканчики иногда. Есть, но пока что я
1: ни разу у них не заработал, скажем так.
0: Ну, все впереди. У нас впереди 24-й.
1: А также 25-й. Да. О, сильно!
0: Что мы скажем насчет индивидуального
2: инвестиционного счета. Что мы слышали в 2023 году о нем? Макс, твой выход. Хорошего мало. Мы слышали о нем.
1: Да ладно вам. Главное – успеть его открыть до конца года. Вот. Верно. Я не буду здесь просто многословным, потому что его изменяют и уже там принимает закон, и в нескольких чтениях он принят, и наверняка уже там будет скоро подписан, и, а может быть, уже подписан. Суть в чем, что сейчас минимальный срок владения ИИС три года по нынешним правилам, а со следующего года, то есть вот буквально уже с января, он уже начинает работать по новым правилам пять лет минимальный срок владения. То есть ожидается, придется ожидается. морозить свои деньги, ну, в какой-то степени замораживать, уже на два года больше. Но кому интересно, какие именно подробности будут вот в этих правилах, послушайте в нашем подкасте Галя Шорта Тузумун, который у нас вот выходит как раз в эти дни.
2: Открывайте, в общем, ИИС в этом году и уже в следующем делайте налоговый вычет. Да. 52 тысячи рублей. И, и там есть подарочки от Тиньковы. Кстати, тоже
1: да, послушайте да. и узнайте.
0: Плюшки за открытие ИС. Ну все, прорекламировали. Хорошо, ладно, ладно. А еще ладно, у нас ладно. есть Почему курс, у нас
2: <свят> еще <свят> курс <свят> есть «Зачем открывать ИИС?». Курс бесплатный, понятный, короткий. Расскажем про первый и второй вычет, как получается. зачем открывать вот такой вот курс Академии инвестиций».
0: Ну вперёд. ладно,
1: я про вас-то знаю, что с насти Настя, у тебя есть ИС?
0: У меня есть ИЗ, да.
1: Ты там его пополняешь да, он как раз родственникам вот всем своим тоже. Рекомендую,
0: да, обязательно я лайк, вот подписка, колокольчик. Я по тоже. помог там на У меня заканчивается вот третий год, собственно говоря. У
1: меня с... тоже. Аплодисменты? Да
0: ладно. Еще одно громкое событие, между прочим, было на рынках. На протяжении всего года Это многие компании возвращались обратно в Россию. Или, как это принято говорить у аналитиков, редомицеляция он же переезд. Очень много, кстати, компаний. Это и ВК, и Эталон, Мать и Дитя. Они в Калининградской область у нас. Фикс Прайс, Полиметал, они на Казахстан переходят. ТМК в Приморский край, Хэтхантер. ну вроде пока просто заявил об этом, я не слышала, чтобы они уже точно куда-то двинули. Но, тем не менее, все больше и больше таких новостей выходит.
2: А что это значит для инвесторов? Их переезд.
0: Слушай, в первую очередь для меня, как для инвестора, это значит, что они будут платить дивиденды. <laughs> ну, правда, наверное, не смогут все. Смогут платить. Но смогут, да, да. Потому что сейчас они этого делать технически не могут. Это а. хорошая новость.
1: Ну, в какой-то степени да. Но, например, история с ВК. В первый день после начала торгов, какая была история? Что все те, которые владельцы акций ВК, они стали распродавать после переезда, после Потому что Это владельцы именно, которые из иностранной инфраструктуры смогли перевести их
3: в нашу, да, то есть, ну, я прошу прощения, если где-то допущу неточности, но принцип такой, да, что изначально много наших дорогих братьев купили акции в зарубежной инфраструктуре, да, и при переезде компании обратно, да, они начали продавать их, потому что прибыль у них была существенная, им не важно, какая справедливая стоимость компании, они заработали прибыль на факте переезда, чтобы купили дешевле, продали дороже, вот. И все компании, которые переезжают, такой риск вот такого навеса из продажи, из другой инфраструктуры нужно рассматривать.
1: Да-да-да.
0: Я, кстати, в этом году тоже была в этом тренде, я переехала в этом году в Москву. Да а, Аплодисменты
2: в <связывая> студию.
1: <связывая> а ты откуда переехала? Я
2: ты... из
0: Екатеринбурга, Урал. А вообще, да, она еще в Питере была. И в Питере я тоже жила с Владой. Ну, и уехала. Ну, и на Бали и тоже я жила. В, ну, в общем, да. Время. Такая путешествие. А Богдан
1: рассматривал это как возможное место своей релокации.
0: Питер вперед.
1: Ну и все остальные города.
0: У нас, кстати, топ-3 прослушиваний подкаста это Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Совпадение? Не думаю. Окей, okay, ребят, что еще было интересного в этом году?
1: Ну, опять же, давайте я скажу два слова нехорошего. Конечно же, надо упомянуть, что были санкции, санкции в том числе на Тиньков, были какие-то ограничения и санкции, опять же, на СПБ биржу. Ну, там куча всего грустного, очень жалко, что так происходит, очень надеемся, что в ближайшее время как-то это все э, разрешится, в том числе для всех, для нас, для инвесторов, в позитивном ключе, что мы сможем, например, хотя бы выйти из тех бумаг, которые заблокированы.
3: А можно я предупрежу наших слушателей, чтобы, ребята, учитывайте риски, если у вас есть электронные доллары, да, если они лежат на счету в банке или на вопросском счету, как бы неизвестно, что произойдет с ними, да, то есть риски есть. Поэтому либо выводите в бумажную форму, либо покупайте замещающие облигации. Тем более у нас вышел замечательный фонд на эти замещающие облигации.
1: Кстати говоря, вот замещайки – это одна из таких... Не знаю, в этом ли они году появились. Ну, массово, Или, да. Ну, массово, массово да, да, точно в этом. И это такой... Как вот наши ребята-аналитики, которые часто бывают в твоем Насте подкасте, они говорят, что это такая недооцененная какая-то история, которой очень мало кто пользуется. И я вот все присматриваюсь к ним... Даже «Газпром» какой-то прикупал тут в этом году.
0: Да, вот, кстати, к замещающим облигациям возвращаясь, мы как раз э, с Кириллом в прошлом выпуске обсуждали стратегию на 2024 год, э, мнение аналитиков, и очень большую ставку они делают именно на замещающие облигации, потому что сейчас действительно привлекательная возможность, чтобы зафиксировать хорошую доходность. Даже, я думаю, эта история куда привлекательнее рынка акций, который как будто бы уже ну, там переоценен в какой-то степени.
1: Что еще было важного в этом году? Друзья. Цены выросли. выросли.
0: Выросли? Выросли на
2: продукты очень сильно. Это я к Новому Влада году. Влада отслеживает. Да. Отслеживает, Ой, да. на продукты,
1: правда, да. Да и там, не знаю, на машину отремонтировать тоже стало подороже.
2: Это вот сейчас мы закупаемся, до да, к Новому году. Что у нас? Капустка подорожала на 100%. На 100? Где-то в некоторых областях на 100% регионах, а так в среднем на 70% подорожала капуста. По
3: отношению к прошлому году? Да. Серьезно, по О, данным Росстата. Хорошо,
2: Конечно, огурцы подорожали на 47%. Я теперь тоже. Бананы на 40%. Кстати, у Богдана была интересная теория заговора на тему бананов. Это
3: не, не меня, это, это не это такая теория, я не знаю, гулять по интернетам, что справедливый курс доллара равен стоимости одного килограмма бананов в рублях. То есть, если килограмм бананов в магазине стоит 145 рублей, то и доллар, курс рубль доллару будет стремиться к этой отметке.
1: Как вам такой индекс банана?
0: Э, банана? Индекс банана да, да, да.
3: Это, ну, такая байка, то есть не, не стоит воспринимать ее всерьез, но надо на бананы посматривайте.
1: Мне, знаете, что интересно? Барышни, ноготочки всякие тоже Выросли. подросли. Ой, Выросли, да. да,
2: чуть ли не в полтора раза. А, кстати, я встречаюсь с трендами часто в соцсетях, где призывают мастеров там по маникюру, по другим услугам повышать, свои цены, потому что цены на материалы очень сильно выросли, так как они все импортные, и вот они говорят «Ребята, повышайте свои цены, вы что себя не цените?» И я там со своей питерской зарплатой иду на маникюр за ну, 2,5 миллиона. Ну, на пальцах у тебя бриллианты вот блестят. Ну, а
1: Ладно, пока в Москве, сходила здесь у нас неподалеку и сделала бриллианты.
2: В общем, цены растут страшно, на продукты подорожали от 30 до 80 процентов, даже на курицу подорожала ну, на куру на 15 да, И кстати говоря, у меня тут интересная новость. 2 октября Федеральная антимонопольная служба потребовала от трех крупнейших производителей мяса курицы, в том числе Черкизова, известная компания, так. которая торгуется у нас на бирже, группа Черкизова, потребовала объяснить, почему такой высокий рост. Не,
1: ну там интерес был даже со стороны президента, насколько я помню, какие-то э, видел новости, э, что он там пытался разобраться, господи, президент пытается разобраться, как у нас обстоят дела э, с куриным мясом. И да. там с яйцами были проблемы. Ну, то есть Тоже есть какие-то сложности, да. сложности есть такие, да.
2: И вот ФАС говорит, что, ФАС, да, монопольная служба, если они не объяснят, не поправят, будут штрафы. Так что внимательно следим за ситуацией Черкизова.
0: Да, к новогоднему столу-то надо закупаться
2: да? вообще. -то. Что с автомобилями? Цены подорожали.
1: Не знаю, я на новую просто не смотрю. Вот, может быть, Богдан смотрит, но...
0: Богдан, да, новая машина.
1: Ну, но она новая, в смысле, новая. Для меня новая. Для тебя новая, да. Так, она не очень
3: новая. Мне
0: кажется, Богдан так же, как с баром, просто на машину может вечером в терминале у нас заработать. Так
3: я вот на эту заработал, да, на рынке получается.
0: Аплодисменты!
2: Неловко.
0: Как будто это вечер Нет, это связано. я сказал
3: про ДВМП, да, и вот это, на машину. То есть, ну и цены на машину, конечно, ужасная. Если ты ешь в автосервис, то все, ты отдаешь да, да. почку. Короче, не покупайте машины, если. Вам она не нужна. Если у вас.
1: Если у вас закончились почки.
2: Настя, ты не заметила, oh. что цена на одежду и обувь тоже подорожала на 20-50%? Моя да, дорогая, да. я в шоке, я продолжаю тратить, но я в шоке. Мне кажется, такими темпами у нас скоро облигации будут выпускать какой-нибудь лайм Econica в следующем году. Кстати, если вот IPO будет этих компаний,
0: я точно да? буду участвовать. Бошу да, я как девочка буду точно.
1: А в Хендерсоне вы участвовали? Нет,
0: потому что это мужской магазин.
1: Но мальчикам вы ничего там не покупали?
0: Нет, нет.
1: Так, мы что-то узнали про наших девочек. не, у меня просто шарфик от жены Эндерсона, да. Ночь ты участвовал? в Выпил? Нет. Нет. Но присмотрелся, да, присмотрелся.
2: Можно поговорить о том, почему такой большой страшный рост на все произошел? Мне кажется, давай, нам. транспорт ну как обычно, транспорт и логистика все подорожало, стало дорого возить такой дешевый товар, а весь то много. А возить его дорого, а стоимость бензина растет. Все? Да. Дорожают. Конечно, да. Все растет да. И, ну,
0: поэтому все растет вот все. А я знаю, что еще растет, помимо бананов и капусты. В этом году улетели в космос цены на нефть. Как вам такое?
3: Ну подожди, немножко заземлились уже, то есть так они улетели, да, были в районе 92 долларов было до этого доходило, сейчас вот, там по 70 торгуется уже нефть. 72. Ну было, 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 я, было кажется, же, вчера. было такое. Было, да, было. Признаем признаем, да, но вот не знаю, как это года, то есть я знаю, там выделяла, да, что там Саудовская Аравия и Россия ОПЕК плюс ограничили добычу, а я хочу сказать, что это очень спорное решение, да, то есть может, экономика мировая сжимается, и ограничивать добычу нас сжимающейся мировой экономике в истории такое было уже и привело к тому, что цены на нефть обоболились в пол. Ну, потому что Саудовская Аравия в какой-то момент перестанет ограничивать добычу, соответственно, очень сильно вырастет производство, а спрос будет продолжать снижаться, и там нету дна.
0: Я надеюсь, что урок истории они все-таки учтут.
3: Ну, такое ощущение, что как будто нет.
0: Сургут нефтегаз, вкладываемся. О, как неожиданно ты так ворвалась. Не знаю, у меня лукойл, я как бы кайфую от лукойла. Хороший выбор.
1: Не, у меня сургут как был, так и есть. И я... вот он он мне не дал, очень дорогой, кстати. кстати. Плю... Ну, сейчас да. уже да. А вот так он мне дал плюсик зелененький. Он у меня, я не помню, сколько, конечно, но прям хорошо. Одна из тех бумаг, которая как раз-таки дала хорошую доходность в этом году.
3: Поаплодируем.
2: Просто... Сургут газ. Сургут -газ а, <свят> спасибо <свят> за хорошую цену,
0: демократичную, и за рост. Вот, а, кстати, такой вопрос. А вы к концу года будете что-то, какие-то позиции фиксировать, закрывать?
1: Я нет, сразу
0: И я. Мне лень.
3: Я подумаю про это, да, честно говоря. Есть у меня такая крамольная мыслишка.
0: Просто ты такой у нас интересненький человечек в компании. Я бы к тебе прислушалась.
3: <свят> <свят> нет, ну в смысле, чтобы это... это уменьшить налоговую базу, ты про это меньше да? Да. Мне, честно говоря, нечего особо фиксировать. У меня там есть одна убыточная позиция, сильно убыточная, да, такая грустная. Но я на нее смотрю, и она меня мотивирует.
2: Кстати, Богдан в нашем прошлом выпуске, в нашем подкасте «Гальдер Шорт говорил интересную вещь. Если у вас какая-то акция находится в сильном просадке, не продавайте ее, если у нее хорошие перспективы. Если она хороший показатель, она недооценена, то есть смысл ее держать. Это просто частый вопрос, например, даже от моей мамы ко мне. Влада, у меня акции в минусе, может быть, все продать? Я говорю, Мама, подожди, не так быстро.
0: Вот э, ответ на этот вопрос.
3: Заглядываешь к ней в портфеле а там СПБ-биржа.
0: Это <с> жестко. А ты маме прямо отдаешь рекомендации? Она
2: не слушает мои рекомендации, но я все равно их даю.
0: А она читает наши статьи? В пульсе, Нет. обзоры. Я, я убежден. Она вот, подписана по на наш телеграм-канал.
1: Судя по рассказам Влады в нашем подкасте, в том числе о своей маме, мне кажется, она знает про рынок больше всех нас. Вообще
3: у нее какая-то
2: чуйка, я не знаю, вот, что-то ее ведет.
3: Расскажи про ИИС, то, что ты рассказывала вчера.
2: Да, однажды моя мама ко мне пришла после того, как сделала вычет у налоговой по ИИС. Она сделала вычет первого типа, то есть получила 52 тысячи, 13% от взноса. И такая, знаешь, Влада... Надо было все-таки делать вычет второго типа. Надо было освобождать свою прибыль от налогов. И тут я поняла, что я, скорее всего, многого не знаю о своей маме. То есть я она своей... сделала
1: больше 400... Да. 400 тысяч, у нее там доходность была. Да, она не показывает
2: Боис. свой портфель, кстати говоря. То есть какие у нее бумаги ты тоже не знаешь, да? Нет. Я знаю, что есть облигации точно, есть какие-то акции, довольно много
1: Ой, я, кстати, на просадочках облигации прикупал в этом году, например, Роснана я покупал, когда вот эти были какие-то страшные новости о том, что у Роснана все плохо, я взял, докупил, или на М-видео я докупил, вот у меня, ну, чуть-чуть, но докупаю, я вот на таких историях как-то... Подожди, а -а -а. была
2: новость, что все плохо, а ты все равно взял и купил? Да, где логика вопрос? Ну, ну, то есть, как ты, чем руководствуешься? Ну,
1: потому что я понимаю, что Роснана все будет хорошо. Ну, ну я-то ну, да. понимаю, не знаю, у меня моя чуйка. Ну, и в итоге сейчас Роснана вполне себе эти бумаги выросли там процентов на, не знаю, 15-20.
2: То есть, еще один совет, дорогие слушатели. Даже если увидите новости, где ну, какую-то эмоциональную довольно новость, где хают бумагу, в первую очередь подумайте своей головой просто вот какая-то логика. Поддержат ли компанию в случае чего? Если поддержат...
1: Ну, или найдут они, как в случае видео, да, или вот Сигежа, она тоже ждет какой-то помощи или какой-то такой истории. Там есть долги у компании, но власти, по-моему, планируют им каким-то образом помогать. Поэтому я вот тоже и Сигежу прикупил, кстати говоря, вот... Облигации или? Облигации, ее? да. Правда, длинные. Я вот вот здесь у меня прям так неспокойно Ты на прям душе. облигации. На облигации. Да? Облигационный да, трейдер меня... это серьезное кунг-фу. Ну, такое.
0: Такое я,
2: да.
1: да. Не знаю, друзья, есть что еще обсудить ли вам? какие-то новости. Вот я бы... Ну, вроде как-то мы основных тем коснулись, то, что было у нас в этом году. Я предлагаю нашим слушателям, те, кто нас слушает, написать в комментариях, может быть, сказать, что для них было самое важное в уходящем этом году. Интересно, нам в том числе будет почитать.
0: Да, и я думаю, что самых ярких и интересных самых историй мы обязательно выберем, почитаем, посмотрим и подарим подарочки новогодние от тиньков
1: Ого, какие. Подарки. Да,
0: подарки. Мер Тинькоффский будем дарить. Класс. Короче, ребят, пишите
2: комментарии, оставляйте, какие у вас итоги, а мы подарим вам за это классные подарки. Да, новогодние. Интересно,
1: какие критерии будут. Креатив. Ну мы подумаем, ну как всегда сами решим.
2: <сínt> <сínt> Судьи уходят на обсуждение.
1: Ну а где мы будем собирать комментарии? Мы не сказали, наверное, в пульсе, да, в нашей соцсети, которая у нас очередные там рекорды бьет и вообще э, самые классные соцсети для инвесторов.
0: Да совершенно верно. Так что обязательно пишите под подкастом свои самые яркие события. Мы с ребятами будем это все с удовольствием читать и обсуждать, да, ребят.
1: И хлопать будем, хлопать.
3: Хлопать
0: самым лучшим, да, и отправлять подарочки. Ровно так. Ну что, спасибо вам большое, что пришли ко мне в гости. Спасибо,
1: что позвала. Спасибо тебе.
0: Спасибо. Это oh. было очень приятно. Ой, спасибо вам, спасибо. Так, ну что, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, пишите комментарии в пульсе, задавайте свои вопросы. Встретимся с вами в следующих выпусках. В с следующем вами году. Был... В следующем году, О, стойте, стойте. да. Открывайте а
2: ИС. еще читайте Академию
0: инвестиций, ну, конечно же. И открывайте ИИС. И участвуйте в розыгрыше обязательно. С вами сегодня было целых два подкаста. Это «Жадный инвестор» и...
1: Галя. Шорты.
0: «Туза yeah. Мун». Мы желаем вам прекраснейшего начала Нового года.
1: Вкусных салатиков
0: порубать. Вкусных салатиков, да. И
1: пусть в следующем году у вас, в общем, все рубит.
0: Рубите бабки в следующем году.
1: Капуста падает с небес.
0: Всем пока. Подкаст был подготовлен на Тинькофф Банк. Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькоф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.